0: Velkommen til en splitterny episode av vi historiepodden WW2 Eller dobbelt for 2 til to Eller historiepodden andre verdenskrig Mitt navn er som alltid Jim Fossheim Og mitt navn er Martin Gahlåsen Hei Morten Hei Hvordan står det til? Jo, bra, bra. Ja, samme her Jeg mm. gjør noe som er helt nytt Altså vi har spilt inn eh, snart 200 episoder i historiepodden Over 100 episoder av historiepodden dobbelt for 2 til mm. to Dette har aldri skjedd før Nei og det er noe som lytterne ikke ville merke av noe til, dersom vi ikke hadde sagt vad det er nå. Nej og det er jo at jeg, jeg står mm. og spiller inn. Det gjør du. Og så ska jeg ikke ta den historien, hvis du hører på historiebånden på også, for vi spilte den inn litt tidligere i mm. Men jeg har da bært noe som har skapt problem i ryggen, så jeg nå stå. Og dette er noe jeg tror kanskje det er kult til å fortsette med, for jeg merker det er for mye energi å stå. ja. Ja, ja, hvorfor ikke? Jeg får litt kjink i nakken av å se opp til deg, ja. men det er, det, er sånn, nei, det er sånn folk har det når de snakker med mig til vanlig, ja. så jeg har egentlig bare gått av Ja, for du gir meg kjink hver dag. <laughs> ja. uh, I dag, Morten, så skal vi prata om uh, noe som ikke er uh, Altså, vi lager jo en spesialpodkasserie, du og jeg. Mm. Er den på seks episoder? Det er den den kommer i appen Untold. Mm. Jeg tror mange av de som hører på historieboden allerede er abonnenter av Untold, og hvis du ikke er det, så er det da altså en app. Du finner en i App Store hvis du er en iOS-bruker, eller Google Play Store, hvis det er en Android-bruker. Ja, eller så har du da Untold.app, altså nettsiden. Mm. Og da laster du ned appen, og så er det 30 dager gratis prøveperiode. Hvis ikke, så hoster du opp 69 kroner i måneden. Eller så kan du gjøre sånn som oss. Vi har tatt 12 måneder, da får du to måneder gratis i tillegg til de 30 dagene. Mm. Da kan du nemlig høre en, i 2023 en splitter ny episode om... Skal vi avsløre det? En ny podcast-serie, faktiskt Ja, en ny podcast-serie om... Japan og samlingen av, altså samlingen av Japan til et ja. rikke. Helt riktig. Og vi skal jo da nemlig innå om Japan i dag. Det skal vi. Det ska vi. For i dagens episode så skal vi prata om en hendelse som fant sted i løpet av jul. Så her gjør vi noe som er ganske snedig, synes jeg. Mm -hmm. Både har vi klart å lage en juleepisode, men vi har også klart å peile det in mot vår nye podkasserie «Jøntold». Ja. Så får det ju heller vara att uh, denna julepison kommer ett par veckor efter jul. Ja Men eh uh, sån är det. I alla fall för de av lyssnarna som inte har hört om detta slaget för, så kan jag berätta att den lille korallöya Wake Island var et av japanernas första mål då de gick till krig mot uh, USA. Ja, øh, og for, altså, samtidig som da Japan gikk til overraskelsesangrep på den amerikanske flottebasen, nemlig på Pearl Harbor på Hawaii, så gikk japanerne samtidig til angrep andre steder i stille av, og det er kanskje ikke like kjent for folk flest. Nei, det er liksom, um, det er Pearl Harbor og kunde ja. som man hører om i... Um i håper å si det mer overfladiske historiefortellingen, da. Ja, også i populærkulturen med filmer og mm. historiebøkene nevner jo Pearl Harbor, som var grunnen at USA kom med i allmennskrig. Men vi kan jo også da legge til at Wake Island var ikke et unntak. Nei, og da en større japansk flottestyrke angrep Øya, altså Wake Island, så ble den lokale amerikanske militærbasen omringa, og dermed måtte de 450 amerikanske marinesoldatene som befant seg på Wake tillbringa julen 1941 med att utkämpe en desperat försvarskamp. Ja, hur dette till slut uh, gick ska vi självfölle komma till bakåt til i episoden, uh, men för vi gör det må vi gi det lytte något mer kontext och då kan vi ju starte med att introducera Wake Island nå närmare då, Martin. Ja, det kan vi göra. Och jag kan då fortelle att Wake Island ligger mitt i Stilla havet, något som innebär att ön då är svärt långt undan det amerikanske fastlandet. Så dersom man for eksempel ønsker å reise fra Wake Island til den nærmeste amerikanske delstatene, altså Hawaii, så må man dekke en distanse på 3698 kilometer, som da for eksempel da, er 30 ganger så langt som den engelske kanalen. Men det sagt så hindret ikke avstanden amerikanerne fra å ta kontrollen over Wake Island. I 1899 ble nemlig øya overtatt av USA, vel å merke, ikke som en del av en egen delstat. I stedet fikk Wake status som en så delstat. Territory, mm. eh, som da er samme status som for eksempel Puerto Rico i dag. Ja, og um, likevel så var det ved første øyekast uh, lite som gjorde at Wake Island virket uh, verdt å besøke. For uh, øya, den har blitt uh, beskrevet på følgende vis. Wake Island is one of the most isolated islands in the world. The nearest inhabited island is uh, Utrecht Atoll in the Marshall Islands. 953 km to the southeast. east. Ja, på tross av dette så innså da det amerikanske militæret at Wake Island hadde en svärt strategisk god och viktig beliggenhet. Hør bare på følgende, Morten. While the island is essentially treeless and only a few meters above sea level, it has served as an important part of the US Pacific military strategy for over 75 years. Og årsaken bak dette er som nevnt det at øya rett ligger mitt i stillhavet, og derfor så kunne den brukes um, som en mellomstasjon for amerikanske skip og fly. Ja, og for alle som da har spilt spillet Axis and Allies, så vet du at det har ha mellomstasjon for bombefly, jagefly, hangarskip, det som er, det er uh, mer eller mindre helt nødvendig. Mhm. Og dette gjorde da at amerikanske styrker selvfølgelig lettere kunne nå andre strategiske viktige øyer, blant annet Filipinene, Midway og også Guam. Som alle var under amerikanske kontroll, og i det vi hopper frem til 1930-tallet så innså amerikanske militærstrategier at en eventuell militærbase på Wake Island gjorde det mulig å holde et bedre øye på Japan. Ja, for på dette tidspunktet så hadde den amerikanske marinen begynt å bekymre seg ganske mye eh, over japanerne, for de hadde da bygget sine egne militærbaser på øyer nettop i stille avet. Og dette gjaldt særlig Marshall-øyene. Ja, um, og de ligger 965 kilometer runna Wake Island, og um, dette er da tilsvarende ni ganger lengden av den engelske kanalen. <laughs> ja, så det er, det er store distanser, det er det. Med det sagt så gikk amerikanerne i gang med å bygge infrastruktur på Wake, og avgjørelsen har blitt forklart slik som følger. «A base of operations at Wake Island would allow the Navy to monitor Japanese activity in the Marshall Islands.» and the projection of American airpower would demonstrate America's intention to play a role in the future development of the Pacific, officially the Navy-designated Wake Island as a bird sanctuary. Og det vi tar oss fram til året 1936, så hadde byggingen av infrastruktur for alvor godt i gang. Og da øya fik sin egen flystripe, ble Wake et mellomlandingsstopp for fly som krysset stillehavet. Men ettersom foråå mell USA og Japan bli stadig mer anspennt, så bestemmte det amerikanske militæ sig også får å befeste Wake Island med soldater. O dene processen den gike gang sent i 1940 och da fikke 1115 1100 och fra. The Morrison Knutsen Engineering Company, i oppgave å bygge ut den lokale flystripen. Og i tillegg skulle det bygges kanonstillinger og også brakker. Og i brakkene skulle det huse soldater fra det amerikanske marinekorpset, det US Marines. Og dermed begynte amerikanerne å stasjonere tropper på øya. Denne garnisonen ble till slutt 550 man sterk, og dette inkluderte da 50 piloter med støttemannskap. På toppen av dette så fantes det også 68 man som utgjorde så såkalt naval personnel, og ikke minst hadde man også ett eget radioteam på fem man. Likevel var ikke dette nok soldater til å forsvare øya, for i følge datidens amerikanske militærstrategier trengtes det egentlig omkring 2100 man for å forsvare Wake Island, noe som ble tydelig da militærøvelsene som fatt sted på øya viste at amerikanerne ikke var i nærheten, og nok soldater til å bemanne alle kanonene sine. Men det var ikke nok med det, for hør på det her. «None of the aviators, officers or naval personnel had helmets, sidearms or primary weapons. The governing principle from the military supply was that the equipment was to be issued at the final destination.» «But it never arrived at wake. Det är optimalt. Det är det jucke. Nej, du drar ut utan vapen och tänker att det ska sändas efter och så kommer det inte. Sinta moralen du då får som soldat då måste ju bli ganska satt ut. Ja. Dette gjorde då att garnisonen rätt och snett motte klara sig med det som allredig fantes på Wake Island. Och här hade man följande försvarsrekker tillgänglig. Sex kanoner som hade blivit hämtade fra slagskeppet USS Texas. 12 stykke anti-luftskits, 18 50-kalibers maskingevær og 30 30-kalibers maskingevær. Noe man derimot ikke hadde fått på plass enda var radarutstyr som da kunne oppdage fientlige fly, og dette utstyre lå nemlig i nettop, Nemte Pearl Harbor, der det da ventet på å bli transportert videre til Wake Island. Ja, noe som derimot hade ankommet Wake Island var 12 jagerfly av typen F-4 Wildcat, men här var det også en hake, Jim. Ja, og haken har blitt forklart på følgende måte. Noen av the marine aviators had more than 30 hours of flight time in their planes, and none had ever fired their machine guns or dropped even a bomb. Ja, så de er ikke sånn superforberedt selv om de har flyene. Dette er ganske lav erfaring, altså. Og dermed så var jo situasjonen på Wake Island langt fra ideell, da garnisonen fikk vite at Japan hadde angrepet USA. Dette skjedde som kjent den 7. december 1941. Ja, og på Wake Island så ble nyheten snart plukket opp av det lokale radioteamet, og da svarte kommandanten på øya nemlig Winfield Scott Cunningham, med å sette garnisonen i full kamperedskap. Og det forstår man jo godt. Det forstår man godt, og det viser seg å være meget lurt, for det var ikke bare amerikanerne som hade innsett att Wake Island var strategisk viktig. Det samme hade nemlig japanerne gjort. Og samtidig som Japan da angrep Pearl Harbor, så hade de derfor kjent av gårde en flåtestyrke også for å inta Wake Island. Ja, og denne den bestod av følgende tre lette krysseskip, seks destroyerskip, to patrullerbåter, to transportskip og tre ubåter. Ombord på de to transportskipene så fantes det flere hundre japanske soldater. Ja, og her oppgir ikke kildene våre det totale antallet soldater som var ombord på skipene, men som vi skal komme tilbake til så finns det tal på hvor mange japanere som etter hvert forsøkte gå i land på Wake Island. Ja, men før det så kan vi fortelle at garnisonen på Wake Island snart oppdaget japanske fly som sirklet over øya, for da klokken var 11.58, precis den 8. december 1941, så dukket 36 japanske bombefly opp for å angripe lille Wake Island. Men ettersom amerikanerne manglet dette radarutstyret, så klarte de japanske flyene å ta sig tett in til øya før de ble sett, og dette gjorde bombeflyene delvis takket være et tungt skydekke. Ja, og dermed så fikk japanerne et uh, veldig viktig overraskelsesmoment. Og på grund av nettopp dette så rakk ikke alle de 12 amerikanske jagerflyene å lette. Noe som da gjorde at syv amerikanske fly ble angrepet, så total destruert, mens de fortsatt bare sto på bakken. Og for å gjøre det verre ble også halvparten av de 50 amerikanske pilotene og flymannskapene drept. Likevel var dette bare starten på det som skulle bli et langvarig japansk angrep. Ja, for nå skal vi høre at uh, det japanske angrepet på Wake Island, det, det var jo noe som varte gjennom store deler av desember, altså 1941, mm. og dermed så ble det en veldig tøff jul for den amerikanske garnisonen som likevel tok opp kampen mot den japanske invasjonsstyrken, blant annet ved hjelp av det gjenværende Wildcat-jagerflyet sine. For uh, genom de to dagene etter det første japanske flyangrepet, så blev Wake Island utsatt for flere nye luftangrepp. Tenk att dette här är mer eller mindre 80 år siden nå, mm. i akkurat denne måneden her, så opplevde de uh, allt dette her. Det er Uh, det har blitt beskrevet på følgende vis «The Wildcats were expecting the Japanese and shot down two of the bombers the next day. While the airfield and aviation buildings were largely destroyed, the defensive positions were well hidden and camouflaged and survived largely intact. The Marines, aided by civilian workmen, teamed up to bolster the defensive positions.» «Move key supplies into the field depots, and feed the soldiers who were manning the guns 24-7.» I det vi hopper fram til en 11. desember 1941, så ble amerikanerne satt på sin hardeste prøve så langt. For um, denne dagen så forsøkte nemlig japanerne å gå i land. Men heldigvis for forsvarerne, altså amerikanerne, så ble angrepsstyrken oppdaget av en nattevakt. Ja, som fikk øye på de fientlige skipene, og da var klokken blitt nøyaktig, 0258. På natten Og dermed kunne amerikanske kommandanten Paul Wake, altså Winfield Cunningham, forberedde soldatene sine på kamp mot en japans landgangsstyrke på omkring 450 soldater. Og dette gjorde han sammen med marinesoldatens øverste offiser, major James Patrick Sinnott Devereaux. En mann som har blitt beskrevet slik. «Devereaux uh, ruled the rank and file with an iron rod.» He worked as men 12 or 16 hours a day, 7 days a week. His soldiers detested the very sight of him, and they tagged him with a nasty nickname based on his first three initials, Just Plain Shit. Da er du hard. Det er et ganske hardt kallende. Just Plain Shit. Men i det amerikanerne da forberedte seg på å slå tilbake mot japanerne, så visste Devereau seg som en svært kompetent leder. Altså ikke plain shit, som enkelte ville hadde ikke til. Ikke just plain shit. For da den japanske flåtestyrken nærmet seg Wake Island, så var det Devereau som spilte en helt avgjørende rolle i å forsvare her. Ja, for han innså nemlig att de japanske skipskanonene hade större rekkevidde än de amerikanske kystbatteriene, og därför var amerikanernes eneste sjanse å lokke fienden så närt at de amerikanske kanonmannskapene nærmest ikke kunne bombe. Ja. Og på grunn av nettopp det, Morten, så ga Devere og Cunningham ordre om at forsvarerne ikke skulle skyte før de mottok ordret. Noe som da på ingen måte ble godt mottatt av alle. Nej, og i det flaggskipet til den japanske admiralen eh, Sadamichi Kajioka eh, ledet han i angrepet, ble nemlig Wake Island bombardert av den japanske flottestyrken. Og da forsvarerne fikk beskjed om å la være å skyte tilbake, så skal en amerikansk korporal ha sagt følgende om Devereau. Hva gjør den liten sønnen av en bøttet? Goddammit! We've been hitting targets at Pearl Harbor at 12,000 yards and the bastards are in to 7,000. What the hell is he waiting for? Eh, uh, 10 yards är lite svårt sig till, men 12,000 yards är ganska nøyaktig 1 mil. Ja. Ehm um, och 7,000 är ju lite över av um, av 12,000 Så ja. det är på kanske 6 km eller nåt sånt. Jeg kan bare høre det der «What is a little son of a bitch doing?» Jeg kan høre det i en film, liksom ja. God damn it, men så God. smeller rundt deg ja. ja, og likevel så fryktet Devereaux sine mennene så mye Eller skal jeg kalle han da «just plain shit» at ingen turte å trosse ordrene Men da de japanske skipene var omkring 4 kilometer runna så ga Just Plain Shit omsider beskjed om at det skulle nå åpnes ild. Og då amerikanernes kanoner plutselig gunna i vei, kom det fullstendig overraskende på japanerne. Ja, og her har vi en beskrivelse av det. «American Gunners sank one Japanese destroyer and hit several other ships.» Kajioka and his subordinates immediately raced out of the American ambush. With only four Wildcat fighters left, the U.S. pilots flew 10 sorties against a fleeing Japanese, harrying their opponents with the strafing machine guns and 45-kilogram bombs. A lucky hit caused a second destroyer to explode and go to the bottom. Later that day, a patrolling Wildcat sank a Japanese submarine that dared to surface. I dette amerikanske angrepet da, så var det særlig en pilot som utmerket sig Namnet hans var Henry Talmage Elrod. Og han eh, fick vel ett mye hyggeligere kaldnavn enn det JPS gjorde. <laughs> Bare hør på det her. Han ble kalt for Hammerin Hank. <laughs> ja, og i det de amerikanske piloten gikk til angrep, så skal Elrod da, eller Hammerin Hank, ha gått til angrep på 22 fientlige flyer. Og selv om han gjorde dette helt alene, så klarte han å skyte ned to av disse japanske flyene. Ja, og som om ikke dette var nok da, så senket Elrods Wildcat-fly også det japanske destroyer Kisaragi. Og dette gjorde han ved å rett og slett slippe en rekke mindre bomber. For da disse bombene traff noen av skipets dybdeladninger, så utløste det en serie med eksplosjoner, som igen sendte Kisaragi til havets bunn. Ja, og da kan jeg bare skyte inn at dybdeladninger, det er explosiver som brukes til å angripe ubåter. Helt riktig. For da den japanske angrepsstyrken slo rett, så hadde omkring 400 japaner nå blitt enten drept eller såret. På den amerikanske siden bestod tapene av de to nevnte skadde jagerflyene, fem sårede marinesoldater, så det var ikke veldig mye i sammenligning det, altså. Nei. Noe som da gjorde klart at amerikanerne hade vunnet en svært seger, uh, seier. Mye taktvære, just plain shit. Og hammering Hank. Ja, helt riktig. Denne nyheten da ble snart delt med marineledelsen i Pearl Harbor, og da Pearl Harbor tok kontakt med Wake Island, fikk Cunningham et spørsmål om, um, om det var noe han trengte i kjølvannet av slaget. Og svaret som ble sendt tilbake til Pearl Harbor, det skal visst ha lydet som følger. Send us more Japanese. <laughs> <laughs> Og det sier jo litt da. Nå hadde de fått blod på tann, disse gutta. Ja det. Og med uh, dårlig utstyr. Altså, de hadde ikke det de trengte. Nei. De hadde, hadde Hamlin Hank. Det uh, Som vi snart skal høre, så var dette et ønske som ble innvilget. Flere japanesere. Mange japanesere. Men uh, før vi kommer så langt, kan jeg fortelle at uh, nyheten om den amerikanske seieren, den spredte seg gjennom hele USA som uh, uh, flame in wild grass. Mm. I litt Yes. Og da bidro den til at moralen ble løftet selvfølgelig blant innbyggerne. Dette skal vi gjøre mer om etter den short break. Short break. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at nyheten om seieren på Wake Island løfta moralen i USA. Og det var svårt trengt, Morten. Mm. For må på at dette her var jo nå i kjølvannet av at japanerne ødela Pearl Harbor. Ja, og derfor sørget den amerikanske pressen for å gi forsvarerne av Wake Island en hovedrolle i datidens avistekning. Og i tillegg så uttalte også den amerikanske presidenten seg, det var da Franklin D. Roosevelt, som sa følgende om soldatene som forsvarte Wake They are doing a perfectly magnificent job. Åh, oh, jeg synes de prater så kult. Mm. Jeg liker veldig godt de her i kvoten, altså. Men uh, samtidig som uh, amerikanerna da jublet, så bestemte da uh, den japanske marinen seg for å gjøre, uh, ja de skulle jo ikke la gå upakte tenn. Nei. Og så ble det sendt forsterkninger til den japanske flåtestyrken, som da hadde oppgave å ta Wake Island en gang for alle. Da. Ja, och dette har blitt forklart slik. The Wake Invasion Force was reinforced with the four heavy cruisers, two more destroyers, two mine layers. Det liker jeg ikke lyden av. Nei, det liker ikke jeg ikke heller altså. And two veterans of Pearl Harbor the aircraft carriers Soryu and Hiryu. Admiral Kajioka's landing force also received nearly 1,600 additional troops to ensure Wake's uh, fall. If they were not uh, enough to do the job, the admiral resolved to run six destroyers around and commit uh, their crews to the ground fighting. Med det sagt da, så satte den japanske angrepsstyrken Kursen nettop, mot målet sitt nok en gang. Og dermed så måtte den amerikanske garnisonen på Wake gjøre seg klart til å forsvare øya enda en gang. Ja, i mellomtiden så bestemte den amerikanske marinen seg for at man skulle forsøke å sende forsterkninger og derfor ble det satt sammen en større unnsetningsstyrke. Det ble det, och denne styrken skulle blant annet inkludere hangarskipet USS Enterprise, og for et navn. Mm -hmm. Men här fikk da den amerikanske marinledelsen kalle føtter, faktisk. Mm -hmm. Helt til siste liten. Så i løpet av kvelden den 22. december 1941, så fikk nemlig stillhavsflåtens daværende øverskommanderende, viseadmiral William Pyle, en allerede så liten beskjed, Morten. Mm. Ja, i følge denne beskjeden så hadde det blitt observert to japanske hangarskip og to slagskip i område runt Wake Island. Og på grunn av dette så frykta Pyle at amerikanerne var i ferd med å seile inn i en felle. Mm. Så Pyle, han ga derfor ordre om at redningsstyrken skulle vende tilbake til Pearl Harbor, og i praksis så innebar dette at Pyle bestemte sig for å offre garnisonen på Wake Island. Som nå rett og slett måtte forsvare seg alene mot nye japanske angreper, så nok en gang så skal da disse heltimodige gutta på Wake Island klare sig med alt for lite. Ja, og vi var jo inne på før pausen at det er jo så isolert här. her, så det, er, det må vært en helt sånn enorm følelse av oss mot mm. verden. Ja, enig. Uh, uh, igjen, jeg er nok ikke en av de som hadde uh, hatt, det, uh, hatt det best <laughs> av å være der. Men uh, de gutta her er jo helter. Uh, mm. Så dette angrepet, det startet natten til 23. desember 1941. Vi har det godt i Norge i 2022, denne julen. Ja, um, det var det var ikke noe militær, militært angrepp på meg i Lillejulaften i hvert fall. Nei. Men det, det var det altså her. Og, for, ja, for det er nettopp det jeg snakker om her. Altså, de skal krige i Lillejulaften. Ja, og angrepet startet med at de japanske krigsskipene bombarderte Wake Island. I dette så ble det siste fire amerikanske kampflyene satt ut av spill, og med det i boks så kunne 1500 japanske soldater forberede sig på å gå i land. Og langgangen, den begynte klokka 02.35 på natta, men i det japanerne gikk i land på flere strender, så støtte de umiddelbart på motstand. Ja, blant annet fra en lettere kanonstilling som var bemannet av en løytenant ved navn Robert Hanna. Og det navnet føler jeg har gått en en annen eh, krigsfilm om annen verdenskrig faktisk. Mm. Slik vi forstår det, så klarte Hanna å ødelegge to japanske patrullerbåter, men da japanerne innså faren som Hanna utgjorde, bestemte sig rett og slett for å bevege seg rundt stillingen hans. Og i det japanerne gjorde dette, så kom de seg så langt at de begynte å angripe flybasen på øya. Men det var ikke bare ved flyplassen att kampen raste, for i nærheten av strendene ble en annen japansk styrke samtidig møtt av et kraftig amerikansk motangrep. Dette har blitt beskrivet slik. The US counterattack led by Captain Platt inflicted heavy casualties on the Japanese and forced them to retreat back to their landing area. Ja, og det var i kampene som foregikk langs strendene at piloten, altså Henry Elrod, altså denne Hammering Hank igen intog en, det er nesten litt sånn, ja, helt. Ja, det er nesten på flesk og begynner å kalle han helt noe igen. Ja, vad han kunde vi kalt han? Avgjørne? Ja. Et flyveress. For För flyet hans hadde blitt satt ut av spill, så hjalp han til med å organisere motstand som fant sted på bakken. Slik vi forstår det, skal Hammering Hanks avdeling så slått tilbake flere japanske angrep. Men dessverre så skulle den 36 år gamle Elrod, eller Hammering Hank, till slutt bli dødelig såret. Dette skjedde visst nok mens han forsøkte å beskytte en gruppe menn, selvfølgelig, nå som vi kjenner han, mm -hmm. som bar ammunition till en kanonstilling. Og før vi går videre, så kan jeg nevne at han etter sin död fikk USAs høyeste militære utmerkelse for innsatsen. Ikke, ingen ringere, holdt jeg på å si, en The Medal of Honor. Ja, vel fortjent. Mm. Men selv om amerikanerne holdt stand med noen av strendene, så hadde japanerne som nevnt angrepet den lokale flybasen, og her gikk det dårligere for amerikanerne. For etter hare kamper så måtte nemlig de amerikanske marinesoldatene trekke seg tilbake fra flyplassen. Deretter opprettet de en ny forsvarslinje. Men dessverre for amerikanerne så klarte hundre japanske soldater å snike sig tett opp til disse stillingene. Og da japanerne gikk til stormangrep, så fikk de amerikanske offiserne inntrykk av at kampen var tapt. Ja, for da japanske soldater kuttet telefonlinjene, så trodde da Major Devereux at dette var et tegn på at fienden hadde inntatt de fleste amerikanske forsvarsstillingene. Så da Øyas øverskommanderende, altså kommandør Cunningham, fikk vite dette, så ga han motvillig ordre til at marinesoldatene skulle da rett og slett overgi seg men i ettertid så viser sig seg at denne beslutningen muligens var forhastet, for situasjonen var ikke nødvendigvis like kritisk som Cunningham og Devereaux forestillte seg. Ja, senere har det nemlig blitt skrevet følgende. The Marine Defenders killed or wounded virtually the entire initial Japanese landing force. The Japanese suffered over everything. 800 dead and 300 wounded, although the Japanese had several hundred more in reserve. However, inability to communicate with isolated pockets of still-resisting Marines convinced Commander Cunningham that Japanese success which was, was much greater than it was, and that further resistance was futile. Og der ser du viktigheten av kommunikasjonskanaler i krig, da. Mm. At det, du mister dem og bare endrer, det endrer alt, for du mister oversikt over vad du har og hvem de er. Igjen, vi har blitt spurt om dette en gang. Hva med telefoner? Det var ikke mobiltelefoner en gang. Nei, det var det ikke. Nei. Så dermed bestemte Deborah sig for å sørge for at Cunninghams overgivelsesordre ble fulgt. Og om dette har det blitt sagt at Devere bravely headed toward the sounds of the to make sure the orders were obeyed. Ja, i löp på de näst timmarna så upphörde därmed den amerikanske motstånden dessvärre. Men när kampen är var det klart att japanerna hade mått ett betalande tungt tung pris för denne segern. For den japanske marinen hade nämligen mistet två destroyere, to patrullbåtar, en ubåt, 21 fly och 900 til omkring 1000 soldater ett sted i angreppet. Og til japanernes store irritasjon så den 16 dager lange beleiringa resultert i langt færre tap på amerikansk side. For um, det totale amerikanske tapene var nemlig på, altså Japan mistet opp mot tusen soldater i till til alle disse um, uh, båtene og sånn. De amerikanske tapene var på under 100 man. Det er ganske vanvittig. Mm. Men i det vi da beveger oss videre til julaften 1941 så begynte nyheten om det amerikanske nedlaget, og da spre seg i USA. Og her oppstod det en uventet reaksjon. Denne reaksjonen har blitt oppsummert på denne måten. «Rather than mourn the island's defenders, Americans celebrated them as heroes, characterizing their stand against superior odds as a modern-day Alamo.» and as proof that their country's sons possessed sufficient courage to crush Japan as soon as the US could mobilize its numbers and economic power. Wake Island became a potent American rallying point. Og her kan vi også nevne att the Battle of the Alamo da er en av de mest berømte last stands i hele den amerikanske historien. Mm. For denne endelsen fanns sted i 1836, da en gruppe teksanere kjempet til siste mann mot en overlegen mexikansk invasjonsherr. Och sedan den gång så har ju då disse texanerna blivit huska som martyrer. Alltså du har helt säkert hört ordene Remember the Alamo mm -mm. i en annan amerikansk serie eller film, där där det kommer fra Och detta var då också ikke ullikt den statusen som försvararna till Wake Island inte upp med att få något som bland annat kom till utrick genom film. Det här, jag måste bara säga si att såna episoder som detta, de gör så gott mm -hmm. för det er så många hjältar som de allra flesta inte har hört om. Så det er en viktig episode av historiebånden, for det var nemlig slaget om Wake Island som inspirerte da filmselskapet, altså Paramount Pictures, til å produsere den første spillefilmen som da viste amerikanske soldater i kamp. Denne filmen kom i august 1942 med titlen nettopp Wake Island. Og slik vi forstår det, så bidro den da igjen til at amerikanske marinesoldater fikk en ny bølge med frivillige rekrytter som var særdeles viktig for å kunne delta i allmennssjig. Eh uh, definitivt uh, veldig viktig og når det gjelder marinekorpset så ble betydningen av slaget om Wake Island oppsummert på følgende måte av uh, korpsets daværende øverste Thomas Holcomb. Wake Island began the war magnificently for the Marine Corps and America found that uh, the old soldierly virtues are still embodied in its fighting men. Out of such actions is uh, as this uh, people's strength and ultimate victory must come. America remembers Wake Island and is proud. The enemy remembers Wake Island and is uneasy. Men det har sagt så närmar vi oss då i alla fall slutet på dagens episode, och då kan det være vara grejt att se si någon orda kanske om hur det gick vidare på Wake Island For det var nemlig slik att japanerne tvang flera av de amerikanska fångna till att bygga försvarsverk på ön ja og her ble de amerikanske arbeiderne behandlet på brutalt vis. Mye tyder nemlig på at flere sivile fanger rett og slett ble drept. Mm. Noe som gjorde at de ansvarlige japanske offiserne senere ble dømt til døden for nettop krigsforbrytelser. Men det skjedde jo ikke før 2. verdenskrig var over. Så i mellomtiden forble Wake Island i japanske hender, for um, i stedet for å forsøke seg på å gjennerobre øya, så bestemte amerikanerne seg for å innføre en ubåt blokkade rundt Wake Island. Og dette gjorde at den japanske okkupasjonstyrken til slutt fikk trøbbel med både mat og forsyningsmangel. Noe som uh, selvfølgelig er veldig effektivt, mm. uh, for på grunn av dette begynte japanerne å jakte på den lokale fuglen Wake Island Rail, eh, og i det japanerne da spiste ful etter ful, så ble denne fularten til slutt utryddet. Men muligens så hjalp dette også da japanerne med å holde ut, for det var først da Japan overgav sig nemlig i 1945 at okkupantene på Wake Island om omsider lane våpenene sine. Og når det gjelder amerikanerne som overlevde slaget, så kan jeg fortelle att det bare var en soldat på Wake Island som unngikk å bli enten drept eller tatt til fange. Og det var da snakk om en radiotekniker ved navn Oberstleutnant Walter Baylor. Baylor ble nemlig beordret vekk fra øya den 20. december 1941, så han forlot da øya med et sjøfly bare tre dager før det siste japanske angreppet skjedde. <tøk> Og resten av de gjenlevende amerikanerne på øya ble derimot tatt til fange, og av de 400 amerikanske soldatene som ble krigsfanger, så døde 20 stykker av de senere i japansk fangenskap. Og av de totalt 1104 sivile amerikanske arbeiderne som ble tatt, har det blitt anslott at 108 stycker av disse døde mens de var krigsfanger og blant de som ble tatt i fange var også kommandør Cunningham og major Devereaux. Cunningham han ble fraktet med skip til Japan, derfor ble han i fangenskap gjennom resten av 2. verdenskrig, og til tross for at han da forsøkte å rømme, faktiskt da ved flere mm. i alle fall to. Ja, men da japanerne overgav sig i 1945, så ble Cunningham omsider sluppet fri, og dermed kunne han vende hjem igjen til USA. Og han fem år senere, i 1950, pensjonerte sig, så hade han rykket opp til å bli admiral i den amerikanske marinen. Og som pensionist så skrev han også en bok om opplevelsene på Wake Island. Denne boka kom ut i 1961 og hadde titlen Wake Island Command. Til slutt så døde Winfield Cunningham i 1986. 86 år, gjommel. Ja, og når det gjelder da major Devereaux. Just playing shit eller bare JPS, mm -hmm. så ble, ble han da fraktet med skip til Japan, og deretter ble han sendt videre til japanske fangleire i Kina, faktisk. Før han da mot slutten av krigen endte opp i en leir på en av øyene som utgjør det japanske fastlandet, nemlig Hokkaido, og her befant han seg da Japan overgav seg høsten 1945. I med Cunningham, så ble Devereux dermed sluppet fri. Og da han var vel hjemme i USA, mottok han da æresutmerkelsen, The Navy Cross, og denne medaljen fikk han for å da utmerke seg, selvfølgelig da på Wake Island. Og begrunnelsen for denne tildelingen lød som følger. Major Devereux was responsible for directing defenses at Wake Island during the Japanese siege from December 7th through December 22nd, 1941 against impossible odds. Major Devereaux's inspiring leadership contributed in large measure to the outstanding success of these vital missions and reflect great credit upon the United States Naval Service. Ja, og med denne medaljen da, så gick Devereaux av med i 1948, og da han rukket å bli brigadegeneral. Han hadde også utgitt en egen bok om tiden på Wake Island selvfølgelig, Och denna boken fick titeln Story of Wake Island. Det likte att skrive i pensionsåren dessa gutta. Vad ja, de gjorde jag? Som civilist så blev DeVoe så vald in i den amerikanske kongressen och här tjänstade han genom 1950-talet som en av representantene fra delstaten Maryland. Och i åren efter detta så var han också inom andre offentliga ämbete på lokalnivå, nivå samtidigt som han drev med gårdsdrift. Men till slut så døde James Patrick Sinnett DeVoe en ålder 85 år, og dette skjedde 5. august 1988. Og da er den sista av våre hovedpersoner borte hjem. Vi er i mål med historien, en historie jeg ikke ante noe om før vi satt i gang med det. Ikke heller. Jeg følte det meste med dette her var da egentlig alt som hadde med Pearl Harbor mm. Men dette her var jo kanskje enda mer spennende. For Pearl Harbor så var det jo bare en er rett og slett bare en bombing och destruktion av området. Ja, og ikke minst så har man hørt historien så mange ganger ja. uh, allerede, uh, mens dette var jo både stede og hendelsene og folkene var var nytt for meg. Mm. Uh, og det, det føler jeg vi opplever ofte i historiepodden. Og det er det som gör det ekstra gøy da? Det er det. Ja. Og um, hvis man synes dette var gøy, ja, historiepodden 2. verdenskrig i dette tilfellet da, men mm. også i historiepodden. Mm. Uh, vi uh, er jo Ukentlig, ute med begge de podkastene i Untold. Ja. For de som eventuellt ikke hører på oss der ennå. Som er så, en app du kan laste ned, både om du er Google eller iPhone bruker. Mm. Jeg lastet den ned i uh, Apple Store. Ja. Og jeg i uh, Google Play Store. Uh, okay. Man kan også laste ned på Untold.app. Uh, dette er jo da repetisjon for de som hørte det i starten av episoden. Men uh, en god ting kan ikke sies for ofte. Nej og så får vi spørsmålet... Veldig ofte, selv om vi har sagt det mange ganger, så tror vi rett og slett må ha med noen episoder til, altså. Mm. Eh, kjære lyttre, takk for bidraget deres. Dere kan følge oss på Instagram, der vi Store på Norge. Samme heter vi på Facebook, og så har vi en Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Den er mange tusen medlemmer sterk. Jeg tror vi runder 6000 i, om, ja, kanskje før nyttår. Mm. Vi er på 5-9, tror jeg. Och då är det ett uh, yppligt sätt för att dela ting man enten har lust till att snacka om eller tips till filmer, böcker och så vidare. Eh mm. uh, och så följer för en massa på oss för att ändelig lägga den episoden som ni där önskar där. Ja. Och så har jag då kört en avstämning om vad som ska bli vår nästa podcast. Mm. Gå in där för att följa med på hur den avstämningen förgår as we speak nyligen. Och men det är ju så är det bara si att säga uh, att det har skett och det kan ske igen. Halle. Solen tilbake, og når du skal ut og nyte den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå firekli vi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge bitter, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Da med ca. 1,3 kilo First Spice sommerkotteletter av svin til kun 83 per kilo. 700 gram First Spice krydder av grillryb til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn BBQ grillfilje av svin til bare 139. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos Kiwi.